1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Yo Mujer. Oigan, me siento súper contenta el día de hoy. Ya sé que siempre les digo que estoy súper contenta, pero hoy de verdad estoy muy contenta porque tengo en el show a alguien increíble. Tengo a una mujer medicina, oriunda de tierras argentinas en la ciudad de Mar de Plata, Creó el método yoga lunar para la mujer, despertando la energía yin, energía lunar y el trabajo con los ciclos femeninos a través de las fases lunares. Hace danza tribal, musicoterapia, es guía, mujer lunar y acompañante de procesos sagrados femeninos. Es facilit facilitadora de Reiki Usui, terapias florales, círculos de terapia menstrual, respiración uterina, siembra menstrual y creadora de Muluk. Muluk es medicina lunar para la mujer. Bienvenida al show Bárbara Brayo. Muchísimas gracias por querer estar aquí. ¿Cómo estás?
0: <risa> Muchas gracias Gina. Qué lindo, qué lindo escucharte. Muy Oye. contenta, realmente muy agradecida y honrada de poder conocerte y compartir un poquito de lo que es esta medicina que es para todas nosotras.
1: Oye, Bárbara, ¿qué es un proceso sagrado femenino y qué es ser un acompañante de un proceso sagrado femenino? En mi vida había oído eso. ¿Qué es eso?
0: Bueno, lo que se busca es darle a comprender a, a la hermana, a la otra mujer, que el proceso es personal, que en cada una está la propia medicina y las propias respuestas entonces tal vez lo que hago es facilitar un camino un proceso y una información y herramientas que he ido obteniendo a lo largo de todos estos años y luego bueno eh, la mujer interesada con todo este material eh, lo lleva hacia su propio proceso interno y cuando hablo de procesos es un proceso de transformación es comenzar a conectarse con el cuerpo femenino okay. habitarlo a comprenderlo, y bueno, las mujeres vamos viajando a través de, de varios procesos personales que una vez que los hacemos conscientes podemos eh, sacar el mejor provecho, digamos, de okay. esto. Así que eso sería un poquito el acompañamiento.
1: Oye, Bárbara, y platícame un poquito como... Como básicamente, digo, todas las mujeres nos bajan, ¿no? En, en México le decimos, eh, ya te bajó la regla, o no sé qué tantas cosas usamos para referirnos a la menstruación, pero como que siempre tenemos, o al menos yo crecí, con la noción de que cuando te bajaba de entrada era como la parte como más eh, vergonzosa, ¿no? Como que lejos de, de que te sintieras feliz porque ya eres mujer, ¿no? Era más bien como como que algo de pena, que nadie se diera cuenta que te está bajando, que oso. este Inclusive eh, para comprar toallas sanitarias, me acuerdo que las unas farmacias que había por casa de mi abuelita te daban las toallas en una bolsa negra como para que nadie supiera que compraste toallas sanitarias. En fin, o sea... Mi mamá de entrada nunca se puso un tampón, entonces nunca me enseñó a ponerme un tampón, sino más bien me dijo: Pues aquí están las toallas, mijita, tú a ver cómo le haces. Yo después eh, empecé a poner tampones, fue lo que más, más funcionó para mí, pero siempre uh -huh. era una complicación así, loquísimo, hasta que hace como, como tres años, básicamente, eh, decidí eh, cambiar a la copa menstrual. Y pues sí, la vida me, me cambió desde que, desde que uso la copa menstrual, no nada más de que me siento mucho mejor. Que ya no tengo tantos cólicos, que mi ciclo es eh, más regular, eh, en fin, o sea, como que me cambió muchas cosas, pero igual siempre lo mismo, o sea, la relación de yo con mi menstruación era como de, ok, pues ya me baja, oh, lo tiro, este, me mancho, oh, o sea, como que siempre tiene una, una connotación negativa. Y algo que me pareció increíble cuando te conocí fue esta conversación que tuvimos acerca de que la sangre es sagrada y de cómo cómo puedes volver a, a, pues a, re, a re, recordar cosas que las nuestras mujeres ancestras siempre han sabido y que por azares de, de las industrias o de la sociedad o de los gobiernos ya no quieren que las mujeres tengamos eh, acceso a este tipo de información o a este tipo de mitos o a este tipo de cosas místicas con respecto a la, a la sangre femenina. Entonces, ¿qué me puedes platicar un poquito acerca de, de por qué tenemos esta connotación negativa y cómo puede ser algo más bien positivo en nuestra vida?
0: Sí, totalmente. Es así como lo, lo cuentas y, y también lo viví desde ese lugar, desde un lugar vergonzoso, eh, de, de falta de información en realidad eh, venimos de un sistema patriarcal industrial que ocultó esta sabiduría tan linda que habita en nosotras que es una naturaleza cíclica y que es un reflejo de la naturaleza cíclica de la madre tierra nosotras mm -hmm. vendríamos a ser como las representantes en la tierra de la fuente de la que emana la vida creamos, nutrimos y cuidamos todo lo que creamos entonces ya desde este, eh, desde este recordar no porque esto es una sabiduría bastante ancestral ya nuestras abuelas y abuelos conocían esta forma de conectarnos con nuestros cuerpos cíclicos y con nuestra naturaleza nos reconocíamos en el poder de nuestra lo que llamamos matriz que es nuestro útero y estábamos alineadas con nuestra ciclicidad eh, todo lo que fue la era industrial quitó eh, un poco este, esta forma de vivirnos mujeres y trajo, como contabas vos, eh, estas toallas de plásticos y estos tampones que están llenos de químicos para todo lo que es nuestro pH y nuestra flora vaginal sí. y no solamente los químicos que nos afectan eh, y nos traen disfunciones de salud, a nuestra matriz, a todos nuestros órganos sexuales, sino también la contaminación y el uso y el abuso de, de la industria entonces todo lo que es la revolución feminista trae estas copas de plástico estas copitas de silicona que nombrabas uh -huh. que están muy lindas para el uso interno y en algún punto cumplen el reemplazo de lo que vendría a ser el tampón y son de muy fácil utilización y lo lindo de estas copitas es que una puede reutilizarlas ¿no? tienen una duración de aproximadamente un año uh -huh. y cada cada vez que, que las uso, en, en mi caso personal, estoy casi ocho horas con la copita sin sufrir ningún tipo de, de mancha, digamos, no, de incomodidad. Uh -huh. Y también está la opción que es súper, súper linda y también es una forma muy amable de acercarse a, a, a nuestra sangre, digamos, a nuestra menstrua de un, de un modo amoroso, que son las toallas de tela que las podemos realizar nosotras mismas con los materiales que tengamos, hasta es muy bonito hacerlo porque eso también representa una forma de comenzar a respetar este, este cuerpo y este, esta forma de ser mujer, ¿no?
1: Justamente entonces, eso, ¿no? Que, sí. que al hacerlo Dime. honras a tu ciclo, ¿no? Que eso es algo que me llamó muchísimo la atención cuando platicábamos. Claro. Que no honramos el ciclo menstrual, sino más bien nos vemos ob observadas y, y puestas en este en este lugar de ciclo menstrual a fuerza, ¿no? A huevo. O sea, porque te baja porque eres vieja y entonces, pues ya te, te friegas. Te friegas y te, y te friegas cada 28 días o cada 30 días o no sé. Entonces, creo que esto de hacerlo de tu, tus propias toallas también honra el ciclo, ¿no?
0: Totalmente, totalmente y nos comienza a permitir entrar en contacto con nuestra propia menstruación y quizás ya empieza como un viaje en el que en vez de decir que estamos indispuestas o con una regla, comenzamos a nombrarla por lo que realmente es que es una sangre de color rojo y no azul como en las publicidades, uh -huh. que nos permite observar los tiempos, la cantidad, la consistencia, el color, la textura, los aromas, que por supuesto va cambiando dependiendo de cada ciclo y esas respuestas solo las podemos obtener a partir de la propia autoobservación. No hay nada que venga de afuera que tenga mayor respuesta que, lo, que nosotras mismas podamos hacer con nuestra propia autoobservación. Eh, emocional, física, espiritual y mental. ¿no? Entonces el acercamiento amable a través de esta forma natural de cuidado nos va a permitir comenzar a reconocer el poder que se encuentra en cada uno de nuestros ciclos femeninos. Eh, así que es muy interesante porque además imagínate que estamos teniendo un ahorro económico súper importante, es un método sustentable, cero contaminación, uh -huh. nos permite registrar nuestras disfunciones tempranamente y si tenemos algún dolor en el ciclo o si tenemos alguna molestia, también observar dónde está ese dolor. Es como mirar de cerca la herida de nuestro linaje femenino. Entre las mujeres que ya venimos caminando esta forma... Eh, vamos comprendiendo que muchos dolores y muchas molestias en realidad no tienen que ver con un dolor físico, como decimos nosotras, me duelen los ovarios. En realidad no duelen los ovarios, lo que se siente es un movimiento peristáltico del útero, de nuestra matriz y nuestro endometrio, que al no haber fecundado el óvulo, esto, digamos, es como que se mueve internamente y comienza a bajar y a desprenderse. Es una forma muy poderosa de poder limpiar y purgar todo aquello que traemos del ciclo anterior, todo aquello que sentimos que nos ha molestado, que, que nos ha bloqueado uh -huh. o, que, o que hemos identificado, ¿no? Alguna emoción que no queremos que nos siga acompañando. Bueno, todo eso podemos soltarlo a través de nuestra sangre. Así que es una gran oportunidad para poder eh, comenzar a, a sentirnos. Sanas y saludables en nuestro cuerpo femenino.
1: Mira, esto que comentas se me hace súper interesante porque he leído mucho acerca de cómo se regenera el cuerpo, acerca de que cada determinada 21 días o 27 días la, las células totales del cuerpo se regeneran y qué bonito es lo que dices de tener como como noción de que también a través del ciclo menstrual te estás regenerando para el siguiente ciclo, ¿no? Y haciéndote consciente de lo que te pasa, de, de lo que te de lo que arrastraste emocionalmente, puede ser también, como bien lo explicas, purgar esas emociones pasadas para que no estén presentes en el siguiente ciclo, ¿correcto?
0: Exactamente, exactamente. Y bueno, una vez que comienzas a reconocer estas emociones que, que bueno, eh, por supuesto, nosotras las mujeres eh, portamos en nuestra matriz el ADN genético uh -huh. y celular de por lo menos siete generaciones antes dentro de nuestro linaje materno. Okay. Y esto es muy importante comenzar a saberlo porque esto nos permite comprender que mucho de lo que llevamos y que comprendemos como sombras o como emociones negativas no necesariamente son nuestras muchas veces cargamos con emociones con bloqueos, con programaciones o creencias limitantes que provienen de generaciones pasadas que han vivido otras realidades y no comprendemos por qué hoy en día las repetimos eso te Cuando refieres comenzamos... como a las sí, abuelas, dime,
1: te, te refieres a la madre, a la abuela a la bisabuela, sí. a la tatarabuela, ok esos son las, los siete linajes femeninos que dices ¿no? las siete Así mujeres es. que hubieron antes de ti
0: Imagínate que son generaciones que vienen de, de guerras, de devastaciones, sí. de embrunas, entonces han vivido otra carga emocional que, y tampoco han tenido este, este conocimiento ¿no? que hoy se abre para nosotras y que nos permite sanar sanarnos a nosotras mismas y poder sanar todo nuestro linaje. Y eso, eso es algo maravilloso porque comenzamos a ver cómo a nuestro alrededor también las relaciones y los vínculos comienzan a cambiar. Y seguramente te preguntarás de qué manera nosotras podemos comenzar a identificar esto, claro. además de conectarnos ¿no? con, el, con el uso de la copa y de las toallas este, de tela. En realidad eh, hemos pasado por lo que se llama el rito de pasaje de la primera luna, de la menarquía o la primera menstruación en general, uh -huh. de una manera más bien vergonzosa o... O violenta. Mirándola... Dime, dime.
1: O violenta es lo que te digo, o sea, de una forma violenta, vergonzosa, que para mí eso es algo súper violento.
0: Totalmente. O que lo hemos ocultado, o hemos sentido asco, o... o visto como algo sucio, ¿no? cuando en realidad es un momento tan sagrado para la mujer. En, en nuestras ancestras y nuestros ancestros, eh, el momento de la primera luna lo honraban con una ceremonia de iniciación, uh -huh. donde las, las niñas que tenían su primera bajada eran iniciadas a los misterios femeninos. Se dice que la mujer está en plena conexión con el satélite luna, uh -huh. la luna rige las aguas, ...en nuestro planeta y también rige nuestras aguas femeninas. Las mujeres tenemos un 85% de agua en nuestro cuerpo... ...especialmente durante la menstruación, especialmente durante la ovulación... ...durante la lactancia y durante el embarazo... ...y durante nuestras relaciones sexuales también aumenta la cantidad de agua. Imagínate la influencia que tiene la luna sobre nuestros cuerpos. Entonces en esta ceremonia que se llama ceremonia de la primera luna lo que se hacía con estas niñas era iniciarlas acerca de estos conocimientos que hoy te estoy transmitiendo uh -huh. eh, entre otras mujeres que ya estaban dentro de lo que son los ciclos lunares y se les ofrecían rosas y se les explicaba un poco lo que es la siembra lunar, que es lo que en un ratito te voy a, a compartir.
1: Una siembra lunar, ok
0: la siembra lunar, así es. Pero bueno, primero y antes que nada me gustaría contarte cómo es esto del, del, del ciclo de la luna Por favor. conectado con nuestro ciclo personal.
1: Por favor, eh, cuénteme.
0: Nosotras, todas las mujeres, si hay algo en lo que conectamos es en que todas somos cíclicas y cuando digo cíclicas es que vamos viviendo ciclos de vida muerte, renacimiento, a través de, de nuestro ciclo menstrual, digamos. Uh -huh. Y, como te decía antes, la luna es el satélite que nos rige y que también gira alrededor de la Tierra cada 28 días, aproximadamente la misma cantidad de días de lo que es un periodo femenino. Okay. Entonces, las mujeres siempre observamos la luna y el cambio de sus fases y regimos nuestro ciclo interno a través de su cambio de fase. Es decir, la luna va pasando a través de de cuatro fases mayores que son conocidas como luna nueva, luna creciente, uh -huh. luna llena y luna menguante. Por ejemplo, uh -huh. en este momento si miramos la luna vemos que la luz va bajando, es decir, está menguando esta luz uh -huh. y nos estamos yendo hacia adentro. Es un momento de introspección, de, de soltar, de, uh -huh. de resguardarnos. no uh -huh. eh, Bueno, las mujeres también podemos ciclar a través de cuatro fases menores. Y estas cuatro fases menores corresponden a nuestro ciclo femenino como la menstruación, ¿sí? que la menstruación se viene a relacionar con el arquetipo de, de la bruja, ¿no? uh -huh. de la luna llena. Y luego, cuando termina nuestra menstruación, pasamos a una fase que se llama la preovulatoria, donde nuestro óvulo comienza a viajar a través de la ova para llegar a, a prepararse, digamos, ¿no? Para volver a hacer el recorrido hacia nuestra matriz, que es la que conocemos como la fase de doncella, y también lo relacionamos con la luna creciente, ¿no? Okay. Cuando la luna comienza a mostrar ese hilito de luz y todo se expande y todo florece. Uh -huh. Y luego las mujeres llegamos al día, entre el día 13 y el día 15 de nuestro ciclo, a lo que conocemos como la fase ovulatoria, que uh -huh. es cuando estamos preparadas para que el óvulo sea Facundado. fecundado. Uh -huh. El óvulo ya viajó hacia nuestra matriz, ya el endometrio prepara este nido, hogar, para que este óvulo que es carga de energía de vida sea fecundado. Y la fase lunar que corresponde a este, a este, a este momento es eh, la fase, digamos, de la luna nueva. Es un momento donde nos conectamos con nuestra hechicera, eh, con nuestra madre, con la parte de nutricia, con la parte de la abundancia, donde estamos conectadas con la madre tierra, con el ciclo de la madre. Uh -huh. Podemos estar predispuestas hacia el afuera y luego pasamos a una etapa donde comienza a bajar todo este movimiento que tiene que ver también con nuestras hormonas digamos ¿no? Uh -huh. eh, comienzan a disminuir estas hormonas, este óvulo que no fue fecundado empieza a bajar, el endometrio también empieza a desprenderse de nuestra matriz y viajamos hacia lo que colectivamente se conoce como la fase premenstrual donde nos sentimos bastante intuitivas y, bueno, socialmente se ha visto como un momento de histeria en la mujer, pero en realidad... Lo que nos pasa es que necesitamos ir hacia adentro, necesitamos ir frenando nuestro ritmo uh -huh. con el que venimos, que estamos súper dadoras, haciendo ejercicio, conectadas con el afuera. Bueno, ahora nuestro cuerpo nos está marcando esto de ir hacia adentro. Y también este, esta fase se relaciona con la luna menguante, cuando okay. la luz comienza a bajar y nuestro cuerpo empieza a sentir que necesitamos mayor descanso, alimentarnos mejor, quizás empezamos a observar que facetas de nuestra vida es necesario ir cambiando, ¿no? Tenemos esta capacidad intuitiva súper abierta, que se conecta también con la fase de la bruja, eh, entonces, eh, podemos percibir situaciones que antes no percibíamos.
1: Este, Entonces, este es periodo, es perdóname es muy... que te interrumpa, sí. este justamente el periodo que, que describes es el famoso síndrome premenstrual, ¿no? El famoso ah, sí. donde estás como de malas, donde estás irritable, donde donde estás eh, hinchada, donde lloras por todo, o sea que es este periodo que dices de la histeria. Y lo que estoy entendiendo con lo que me estás explicando es que justamente en este periodo es mi periodo más altamente intuitivo, ¿correcto?
0: Así es. Y es por eso es, es, es maravilloso poder transformar este concepto erróneo que socialmente hemos interiorizado las mujeres, ¿no? Es un momento que si aprendemos a respetar esto de ir hacia la cueva, de tomarnos, no solo en el periodo premenstrual, que en realidad esto es como que se, se magnifica los últimos tres días antes de que baje la luna, sino durante el periodo menstrual, ¿no? Correcto. Esto de to tomarnos un tiempito, no, no digo quizás dejar de trabajar o salir de nuestra rutina, pero sí comenzar a tomarnos un tiempito que sea para nosotras mismas, para tomarnos este espacio que llamamos sagrado, y sentarnos y sentirnos y habitar nuestro cuerpo y llevar las manos a nuestro útero y empezar a recapitular nuestro ciclo, es decir, qué emociones, qué situaciones, qué experiencias hemos vivido en estos 28, 30, 35, el, el tiempo que dura nuestro periodo, ¿no? Que, que es aquello que se ha manifestado de manera muy fuerte y que podemos a través de nuestra sangre soltar a la tierra, ¿no? Esto que te contaba, esta oportunidad de poder purgar. Es muy bonito porque eh, es un proceso interno eh, que nos va conectando con esta capacidad que tenemos las mujeres de sanarnos naturalmente.
1: Claro. Oye, y esto, por ejemplo, vamos a ponerlo en términos un poquito más, más prácticos. Si yo, en lo personal, cuando tengo mi, mi luna cada mes, eh, hay veces que que soy, soy muy controladora y cuando estoy en mis, mis procesos de, de, de síndrome premenstrual, me, se me agudiza el, el control que últimamente pues es inseguridad. Entonces estoy como un poquito más, más irascible, estoy eh, un poquito más sensible, vulnerable. O sea, lo que estás diciendo es que si yo me hago consciente de estos sentimientos en cada menstruación, ¿Puedo lograr disminuir esta sensación de control, disminuir esta sensación de irritabilidad, esta sensación de inseguridad a través de mi ciclo?
0: Exactamente. Imagínate que a través de nuestra sangre podemos dar muerte a vivencias del ciclo anterior. Okay. Eh, es una forma también de comprender que abrazando esta, esta, esta parte que, que no queremos ver de nosotras mismas, podemos sentirnos más completas, ¿no? como que hemos intentado durante mucho tiempo ocultar nuestra sangre, ocultar estas sombras, cuando en realidad somos perfectas así naturalmente como hemos venido. Y el hecho de poder ver además que estas, estas cuestiones que tú marcas, ¿no? Eh, de, de sentir esta necesidad de control o que puedes sentir irritabilidad, Vas a notar si comienzas a hacer un seguimiento de tu ciclo. Nosotras trabajamos con lo que llamamos el mundala. Es una forma de registrar las emociones y los sentimientos, los sueños, la libido, eh, las sensaciones físicas eh, y llevarlo al papel, ¿no? Uh -huh. A través de todo tu ciclo puedes ir como observando cómo te vas sintiendo al finalizar cada día y luego de tres meses de hacer este seguimiento vas a poder observar cuáles son estas situaciones estas emociones que se repiten, ¿no? Porque uh -huh. hay un patrón uh -huh. en realidad a seguir en nuestros ciclos. Y si tú ves que en esta fase premenstrual tenés mucha necesidad de control o estás irritable, también vas a poder observar bajo qué situaciones se despiertan estas emociones uh -huh. y vas a encontrar de qué forma poder subsanarlas o integrarlas, ¿no? Eh, hay que tener también eh, esto de, de comenzar a respetarnos eh, es una forma muy bonita la de llevarlo al Mundala porque hace que durante cada día podamos ir hacia nuestro cuerpo y observar qué nos está pasando y cómo nos estamos sintiendo, ¿no? Que eso es algo que a veces entramos en, en la rutina diaria y queremos tenemos esta naturalidad de dar, dar y de estar complacientes hacia el afuera y no paramos nunca, ¿no? Y no, no nos sentamos a, a habitar nuestro cuerpo, a ver cómo estamos, cómo nos sentimos. Eh, así que es, el Mundial es una herramienta maravillosa para para comenzar el camino.
1: Oye, Bárbara, ¿y cómo, ¿y cómo podemos incitar o, o cómo podemos mejorar nuestras ganas de hacer esto? O sea, nuestro interés, porque creo que lo que pasa es que independientemente de que las mujeres no tenemos esta información, o sea, yo me considero una persona con educación, con un background Bastante decente, fui a la universidad, o sea, me he estado viajada, culta, leída. Me considero alguien decente, o sea, decentemente culta, pero yo nunca había escuchado esta información. Nunca había estado en mi interés, punto número uno, y al alcance de fácil, como que siento que la he obtenido porque estoy interesada ahora, porque estoy interesada en hacer un camino hacia mi centro, una introspección femenina propia, pero ¿cómo, cómo podemos activar esta este interés en las demás chicas? O sea, ¿cómo, cómo se vuelve esta información viral <risa> en redes sociales y no solamente de unas cuantas, de las elegidas de las que quieren, ¿sí me entiendes?
0: Sí, 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 lo comprendo. Eh... Bueno, eh, también es una forma de comprender esto de vivir nuestros ciclos menstruales de manera amorosa, ¿no? Transformar uh -huh. el dolor en, en placer. Eh, hay muchas muchas niñas que no tienen esta información y, y es por ese mismo motivo por el cual quizás no, no están llegando a esta forma de vivirse, ¿no? Eh, la realidad es que esto va llegando por interés propio, no es algo que una pueda como imponer, porque es un camino de, de autoconocimiento y de automaestría. Eh, quizás esta era ha traído estas formas naturales de cuidado y eso también ayuda a que puedan volver a conectarse con esta forma de acercarse al ciclo, ¿no? eh, Cuando Muluk comienza el servicio, eh, se transforma en alquimia lunar, porque la luna siempre nos ha maravillado a las mujeres. De alguna u otra manera eh, hay una comprensión interna acerca de lo que es eh, la luna como astro para nosotras. Entonces también considero que hablar de, de las fases lunares, de la siembra lunar, de la alquimia, eh, genera un tipo de interés en, en las mujeres para que después puedan acercarse al, al cuidado del ciclo. No sé si soy clara. No, con,
1: no, claro. Con lo que te digo. Sobre todo porque, por Quizás ejemplo, a
0: través del interés o de la curiosidad, la curiosidad se puede llegar más fácilmente, ¿no?
1: Creo que yo ahora estoy curiosa porque quiero ser mamá y ahorita estoy como, como me, de, me he dedicado de un, de un par de años para acá como a juntar todos los cables que tengo sueltos. <risa> Eh, a tono personal, eh, estuve yendo a terapia hace hace más de dos años eh, para sanar como muchas cosas que tenía con mi papá, eh, cosas personales, en fin, pero ya ahora como que eh, digamos que ya como de lo de, lo de afuera… Sí. Y ahorita ya estoy acomodándolo de adentro. Y ahora con esto de que quiero ser mamá, pues sí me doy cuenta que hay muchas cosas que yo todavía no, no acabo de, de comprender propias. Y una de ellas que me llama mucho la atención es la parte de la menstruación. Digamos que eh, tuve una educación sexual en la escuela, ¿no? Y una educación sexual a través de mis padres, pero fue algo como muy básico. Pero esta parte de honrar tu ciclo menstrual es algo completamente nuevo para mí. Digo, en mi vida lo había escuchado, pero me parece algo increíble porque me parece que si ahora yo sé esta información y me, y me sigo educando en el tema y sigo avanzando en mi propio camino de menstruación, siento que, por ejemplo, si llegara a tener una hija, estaría yo muy interesada en que ella tuviera su, primer, o sea, que su primera luna, fuera un ritual e hiciéramos esta ceremonia de la que me dices y poco a poco ir educando a las siguientes generaciones a través de mi linaje, pues, <ríe> de, de, mi, de mi linaje de mujeres.
0: Exacto, eh... Gina, exacto, exacto. Imagínate lo que sería... Porque es esto que te comentaba, ¿no? Además de poder sanar nuestras siete generaciones hacia atrás, se sana el linaje que viene el cuando que viene. una se pregunta cómo puedo ayudar al colectivo. Bueno, primero comprendiéndonos el por qué estamos en este cuerpo de mujer y luego poder transmitirlo a las próximas generaciones. Además de la relación este privada y, y este diálogo interno que podés llegar a, a tener con, con esta futura hija, ¿no? Es algo muy, muy bonito realmente para para compartir. No, imagínate y... cómo hubiese sido y lo distinto que hubiese sido para nosotras crecer reconociendo el órgano sagrado que portamos que es nuestra matriz.
1: Correcto. Eh,
0: imagínate que, que no hay manera como más efectiva de desconectar a la mujer de su poder que desconectarla de su sexualidad. Exacto. Nosotras somos realmente poderosas y tenemos nuestra vagina, nuestro útero, nuestros ovarios son órganos que tienen un poder inmenso y la gran mayoría de las mujeres no reconocemos esto en nuestro cuerpo. No, no sabemos que tenemos una fuente de poder no solo vital, sino también creativo. Eh, Gina, no es solamente nuestro útero para eh, gestar hijos biológicos, también tenemos esta carga energética para crear lo que llamamos hijos deseo, que son todos nuestros proyectos, todo aquello que uh -huh. internamente hemos gestado o hemos soñado en algún momento traer a la realidad realmente tenemos la posibilidad de manifestarlo si así lo deseamos y si tomamos el compromiso y la responsabilidad hacia nuestros propios cuerpos y nuestros ciclos internos. Qué chistoso
1: que dices esto de, de gestar, porque yo tengo una empresa, con, con mi esposo somos socios, de hecho a través de la empresa desarrollo proyectos como este, ¿eh? y siempre pienso, o sea, algo de, las, de la misión que tenemos en la en la empresa me encanta la palabra gestar porque siento que el, el, todos los procesos de gestación no nada más es dar vida a tal o cual proyecto o a tal o cual niño, ¿no? Sino todo lo que pasa en la empresa, en este caso en la mujer, para desarrollar ese proyecto, ¿no? Para mantenerlo vivo, para que puedan hacer. Y creo que sí, o sea, de la misma forma en la que puedes gestar un proyecto es de la misma forma en la que gestas un hijo, que a veces ni siquiera sabes cómo. Pero tiene, o sea, tu cuerpo lo sabe. O sea, tu cuerpo ya tiene claro. esa información y lo puede hacer sin tu comando, ¿no? Y yo te digo, como tengo estas estas visiones que soy súper controladora y que yo quiero mandar y así que tengo unas cosas muy, muy, muy cañonas en ese lugar, <risa> siempre pienso que yo puedo hacer todo y no es cierto. A veces lo que tienes que hacer es solo dejar que tu cuerpo actúe dejar soltar la rienda y que y que las cosas tomen su curso a como es. Algo que me parece súper interesante también, ahorita que decíamos de los de los de los linajes para abajo y para arriba. Esta parte de que por ejemplo yo en mis en mis ovarios, ahorita, mis óvulos, pues se se hicieron eh, mi cuenta de, de óvulos se hizo en la panza de mi mamá. Entonces, pensar que uno de, de mis óvulos se creó en la panza de mi mamá que va a ser obviamente mi futuro hijo me parece algo fascinante o sea me parece que algo increíble que mi mamá a la hora de pues gestarme <ríe> también hizo mis óvulos no porque todas las mujeres tenemos una cuenta de óvulos desde que ya estamos en el en el pues sí ahora sí que en la panza de nuestras mamás y que esa, Así es. y que esa cuenta se hace como cuando se te hacen los ojos en los huesos el pelo la piel a la Exacto. hora que estás en como, como un fetito entonces, este, creo que es increíble que, que claro, honrando, honrando el ciclo menstrual, que qué tonta, o sea, porque si lo, si ya lo, lo, analizas, dices, pues claro, o sea, todo está conectado, pero no es hasta que, como tú dices, tienes la curiosidad y tienes el interés de aprender de estos temas, no te puedes dar cuenta que realmente tus hijos, pues fueron creados de inicio en la panza de tu mamá, entonces qué bonito es que... Que tú puedas, si, sobre todo si tienes hijas, puedas honrar estos ciclos desde ya educándote tú, ¿no? Que creo que eso es lo que a mí me interesa despertar con este tipo de, de, de episodios y sobre todo con este proyecto. Me interesa como rolar información que sea valiosa y sobre todo que, que despierte el interés de, de querer avanzar en este tema en particular. ¿Qué cosas puedo hacer hoy para honrar mi ciclo menstrual?
0: Bueno, básicamente lo primero lo primero para comenzar es intentar ir cambiando un método de cuidado más natural. Okay. Eh, esto es. Dejar las causado. toallas
1: y sí, los tampones sí. y buscar la cosas. Y ir coma.
0: probando, ir probando lo que más te sientas cómoda, ¿no? Esto eh, siempre es desde un lugar muy amoroso y con, y con lo que cada... Porque cada mujer es un universo en sí mismo, entonces cada mujer va a tener una experiencia distinta. Uh -huh. Entonces lo primero sería ir intentando, ¿no? A ver qué me pasa qué me pasa con esta copita, qué me pasa con hacer las toallas que quizás las puedes comprar o las puedes hacer tú misma qué me pasa eh, y cómo me siento de esta forma, ¿no? Y otra muy interesante es lo que te comentaba anteriormente, comenzar un mundala, que es un calendario. Hoy en día también, China hay muchas aplicaciones, ¿no? Uh -huh. Hay muchas chicas que también desean hacerlo a través de aplicaciones, que eso también es muy práctico. En mi caso personal lo llevo al papel porque me queda registrado y también voy dibujando y voy utilizando mucho la creatividad. Y uh -huh. eh, lo que recomiendo es hacer un seguimiento aproximado de tres meses mínimo para ir conectándote ¿no? con tu ciclo, tus emociones, los sueños que has tenido, observando cómo está tu moco cervical, cómo ha sido tu menstruación. Correcto. Y luego de estos tres meses tú puedes observar si hay algunas disfunciones en alguna fase de tu ciclo. Esos son los primeros dos puntos realmente importantes y... Otro que sumamos es empezar a observar cómo nos sentimos en cada cambio de fase lunar. Okay. También aconsejo comenzar a observar qué es esto del calendario lunar, que tú puedes eh, tenerlo y pegarlo ahí en tu heladera y comenzar a observar en qué fase se encuentra la luna. y ver cómo estás durante esa fase, ¿no? Uh -huh. Si estás más activa, si estás menos activa, cómo te estás sintiendo, ¿no? Porque de esta manera también vas a empezar a observar en qué fase lunar llega tu primer día de luna, tu primera menstruación, ¿no? Uh -huh. Y la luna nos habla mucho acerca de qué es lo que tenemos que trabajar. Es decir... Mis últimos tres periodos, por ejemplo, me bajó siempre en luna nueva. Y la luna nueva es una luna de manifestación, okay. donde una puede utilizar esa energía para sembrar, lo que decimos sembrar un deseo, pedir o rezar un intento. Uh -huh. Entonces me sirve mucho realizar esta siembra, de la que ahora te voy a comentar muy brevemente, para pedir eh, acerca del crecimiento de determinados proyectos, sueños, metas que tenga, ¿no? Okay. Y si también te viene en una menguante, es muy bueno para poder erradicar y purgar y limpiar. Y si te viene en luna llena, es un momento de agradecimiento. Y así con cada fase, ¿no? Ahí okay. nos vamos dando cuenta que es esto de la, de la energía lunar y cómo podemos beneficiarnos a través de esta energía que está disponible desde siempre para nosotras, solamente que bueno, es acercarnos un poquito a los calendarios lunares, que son calendarios femeninos, salir un poco de lo que es el calendario gregoriano, uh -huh. que es un calendario solar, más bien masculino y comenzar a observar esto y después también es muy interesante preparar como un espacio en tu hogar en tu casa, en un balcón que tengas, un espacio sagrado, donde vos puedas tener elementos que te conecten con lo femenino ¿No? Okay. Algo que a vos te lleve hacia lo femenino, que puede ser eh, velas, plumas, flores, eh, imágenes, estatuillas. Eh, puede ser una planta, una planta que llamamos la planta lunar, donde vos puedes realizar tu siembra. Eh, entonces tener este, este espacio sagrado, que también llamamos altar lunar, nos permite recordar que somos sagradas y recordar que es importante tomarnos un ratito en el día para ir hacia adentro, para escribir en nuestro mundala, para observar en qué fase lunar estamos y para observar cómo nos sentimos. Y por último, y no menos importante, es realizar la primer siembra. Okay. ¿Y qué es realizar la primer siembra? Es decir, una vez que ya hayamos comenzado a cuidarnos con alguno de estos métodos naturales, podemos conectarnos con nuestra sangre. La uh -huh. copita junta es como una, una jícara, uh -huh. tiene forma de, de copa. Uh -huh. Entonces lo que hace es juntar esta sangre que es mayor durante el primer y el segundo día de sangrado uh -huh. y lo que yo hago es guardarla en lo que llamo una jícara, es decir, eh, tengo una botella de vidrio o también la puedes hacer con cerámica o con barro y pintarla, ¿no? que eso también permite que honres tu ciclo y guardar esta sangrecita que yo lo que hago es o sembrar el primer día de menstruación uh -huh. o guardarla en la heladera, dura hasta dos días, hasta dos días, disculpas no, hasta dos semanas en perfecto estado, en uh -huh. la heladera, cerradita, guardadita. La otra opción es usar las toallitas de tela y cuando tú las vas a lavar, que solamente se limpian con agua corriente en una palangana o en un balde, uh -huh. esa misma agüita colorada la puedes utilizar para realizar la siembra.
1: Que es, es regar un... esta planta, ¿no? Sí. Uh -huh.
0: sí, claro, ahí entra la planta, porque esta sangre nuestra contiene muchas células madres hierro, minerales es realmente una sangre muy poderosa imagínate que es sangre para gestar un niño o una sí, niña, claro. imagínate la, la carga de, de energía y de nutrientes que tiene nuestra sangre entonces siempre es interesante poder llevarla al agua porque si la llevamos a una plantita se puede secar entonces ya diluida con agüita podemos llevarla a esta plantita y sembrar nuestra sangre es decir, uh -huh hacer un, un ritual de siembra lunar, de siembra de sangre donde vamos a ofrendar y vamos a poder soltar todo aquello que queremos que ya no nos acompañe. O quizás también pedir y manifestar y pedir claro. por nuestras relaciones, pedir porque se concrete un proyecto. Realmente podemos traer hacia nuestra realidad todo aquello que queramos manifestar y el rito de la siembra es muy poderoso, así que imagínate todo lo que podemos hacer con nuestra con nuestra sangre de luna, ¿no? Claro, porque me es estoy, maravilloso. Me estoy
1: me estoy imaginando que ahora si tienes como una conciencia de en qué fase lunar tienes tu ciclo, pues ya decides si tu siembra es de purga o si tu siembra Exacto. es de manifestación o si o si tu siembra es de deseo o si tu siembra es de agradecimiento ¿no? entonces
0: Exactamente, creo sí. que
1: es pues un es una herramienta increíble que aparte independientemente de, de, de conectarte con contigo misma y de honrar tu ciclo y de mejorar pues en el aspecto femenino también creo que físicamente a mí yo soy supervisual, entonces a mí me sirve muchísimo ver una planta que florezca o una planta que se mantenga viva a través de mis propias células madre, tal como lo como lo describes. Yo ya tengo un lugar muy específico en mi casa que lo tengo como muy bien arregladito, tiene un sillón tiene un sillón de terciopelo verde, ahí tengo los libros que más me gusta leer, una frazadita, tengo una lámpara, ahí está mi planta de siembra, eh, tengo unos cuarzos unas imágenes de unas deidades que para mí son importantes. En fin, como que sí tengo bien puesto un espacio que lo llamo más bien como un altar o un espacio personal pero sí es súper importante que independientemente de, de tener una casa y tenerla linda y tenerla armoniosa, sí necesitamos espacios de refugio femeninos, necesitamos espacios de honra femenina. Entonces, ¿cómo me podrías describir un espacio de honra femenina o cuáles son las, las, las razones por las cuales esto es importante en la casa de cualquier
0: mujer? Mira, las mujeres... Mucho tiempo atrás se reunían en lo que se llama la Tienda Roja. Uh -huh. Era un espacio consagrado para que las mujeres en su momento de menstruación se reunieran y pudieran compartir sus saberes y eh, hacían tiradas de oráculo, cantaban, danzaban. Esto nos lleva a comprender, no digo crear una carpa roja en la casa de una, no sería demasiado, pero sí tener este espacio para nosotras donde podemos ir a ese lugar en cualquier momento de nuestro ciclo, especialmente durante la fase premenstrual y durante la fase menstrual, para conectarnos con nosotras mismas y conectarnos con aquello que realmente nos guste hacer. Conectarnos con nuestra niña interna, uh -huh. ir hacia el aspecto creativo femenino, que tanto puede ser que puedas pintar, que puedas danzar, que puedas tocar un instrumento, que puedas cantar, leer un libro, tejer, ir a la Tierra y llevar las manos a la Tierra y, y, y trabajar en la Tierra, ¿no? Empezar a despertar esta zona creativa que se encuentra en nuestra matriz y que está abierta y disponible para nosotras, especialmente durante la fase premenstrual y durante la fase menstrual. Entonces, tener esta moon plant o esta planta de luna, este altar y este espacio sagrado nos va a permitir recordarlo, ¿no? Porque esto también es un hábito, Gina. Es como aprender a lavarse los dientes. Imagínate que esto es nuevo, y en realidad es algo que estamos recordando y que no nos enseñaron, entonces es un hábito que una va creando en el día a día y que luego se convierte en algo realmente necesario, realmente claro. necesario, porque empieza una a descubrir eh, toda esta capacidad innata e interna que, que está, que nos habita y, y es muy bonito eh, lo que empieza a pasar. No te voy a contar porque lo que empieza a pasar es algo muy personal, por supuesto, y, y cada mujer lo irá compartiendo a medida que, que se anime a hacerlo, ¿no? Pero ya de por sí tomarnos este momento para nosotras eh, y empezar a escuchar esta intuición que viene de nuestro útero es algo, es algo maravilloso porque nos permite esto del respeto a nosotras, a nuestros ciclos y conectarnos con los ciclos de la madre naturaleza eh, ¿no? y aquellas también mujeres que no menstruan o aquellas mujeres que no tienen útero también pueden trabajarlo porque en realidad es una energía que sigue estando el útero es una matriz energética que uh -huh. sigue estando en nosotras y aquellas que no están menstruando pueden hacerlo simbólicamente con vino con agua colorada eh, es decir, eh, la posibilidad está para todas ¿eh? no eso entiendo. es importante marcarlo porque está para todas y cada una puede ir eligiendo con qué se siente mejor Claro. Eh, Con qué forma o herramienta se siente mejor. Por eso te he dicho varias opciones, porque bueno, cada mujer irá, irá eligiendo. Que claro, es lo que más porque me
1: esto en estricta teoría estaría buenísimo cuando tienes tu primera, tu primera luna, que es alrededor de los 9 a los 12 años, y qué bonito sería que siguieras el resto de tu vida, ¿no? Pero ¿qué hay de las mujeres que están escuchando esto por primera vez y ya pasaron de la menopausia, ¿no? O, o por ejemplo, en el caso de mi madre que ya no tiene matriz. En fin, o sea, como que hay muchos tipos de, de mujeres que tienen su, su aparato reproductor femenino de alguna forma completo incompleto, pero que igual... Igual honra a su feminidad, porque no eres más o menos mujer por tener matriz o no. La definición de mujer no se define por medio de lo que tienes, sino de lo que eres.
0: Entonces... Sí, es que en realidad ancestralmente eh, a las mujeres que entraban en lo que llamamos la lunapausia eh, se la honraba aún más porque imagínate que nosotras soltamos esta sangre hacia la tierra y energéticamente luego necesitamos alimentarnos bien y recuperar energía, ¿no? Uh -huh. Esa energía que se va de nuestro cuerpo. Bueno, la lunapausia es un momento donde toda esa energía empieza a ir hacia adentro Correcto. y la mujer... Eh, comienza a tener una, una sabiduría mayor y una comprensión mayor. Y aquellas que no están menstruando, pero sí ciclando, porque seguimos ciclando en todos los tiempos de nuestras vidas, pueden comenzar a observar cómo se sienten en las fases lunares y guiarse a través de la luna. Es decir, si se sienten contentas en una luna creciente, bueno, ahí es cuando hacen la siembra lunar, ahí es cuando van a su tienda roja o a su espacio sagrado para conectarse con su creatividad. ¿Eh? observar con qué fase lunar se sintonizan más. Entonces, esa es una linda manera de volver a conectarse con su ciclo femenino. Imagínate lo hermoso y lo uh -huh. poderoso no para una mujer en luna pausa volver a, a leer su ciclo interno a través del, del astroluna. Eh, entonces, bueno, realmente es para todas, es un conocimiento eh, maravilloso, maravilloso y, y que es muy importante volver a, a traer
1: Barbara, te agradezco muchísimo este... Estos minutos, esta más de 40 minutos que me has regalado de tu día, gracias de verdad por compartirme esta información, por compartir con, con las chicas que nos oyen esta información valiosísima. Estoy sumamente conmovida. Me encantó platicar contigo de esto. Ya desde las otras conversaciones que hemos tenido, he avanzado bastante en el ciclo menstrual. Has hecho un impacto en mi vida súper positivo y creo que eso se, se, te, va, se te va a regresar siempre. Va a redituar re para ti siempre Muchas porque gracias. eres súper generosa, escucha. eres una persona que está como súper pro a que las mujeres se eduquen, que últimamente es una de mis más grandes pasiones tener la educación para las niñas, porque para mí yo creo que la única forma en la que vamos a seguir avanzando como... Como género es a través de la educación. Y te agradezco muchísimo. Eh, me pareció que es una información súper valiosa que cualquiera de, de, las, de las chicas va a poder tener ahora a la mano. Y antes de despedirnos, quisiera eh, preguntarte dos cosas. La primera es, ¿qué recomiendas que para alguien que acaba de escuchar eso por primera vez y que de repente puede ser un poquito como frustrante o, o un poquito como se dice en inglés overwhelming de recibir toda esta información de golpe y decir, Dios mío, tengo treinta y tantos años y nunca en mi vida he honrado mi ciclo ¿Qué tipo de mujer soy? ¿Qué pueden hacer desde hoy? Una cosa, una sola cosa que puedan hacer para honrar su ciclo menstrual
0: Comenzar por aceptar y por reconocer que hay un tiempo único para cada una y que el cuerpo va mutando y va cambiando y se resetea Comenzar a aceptar que nuestro cuerpo cambia todos los meses y que es natural vaciarse para luego volver a llenarse. Esto es es lo primero, comenzar a aceptar que nuestro cuerpo femenino cambia.
1: Perfecto. Y la segunda es uno de los beneficios que haya traído a tu vida hacer este trabajo de ciclo menstrual y, y de honrar tu ciclo menstrual y volverlo, digo, independientemente que ahora es como, como parte de tu labor y de tu línea de trabajo eh, algo que haya traído a, a tu vida personal hacer este tipo de, de, de honras femeninas
0: y lo primero que me vino Gina es que me ahorré años de terapia ah, mira. <risa> logré, logré, logré comprender y logré eh, hoy, hoy camino más liviana hoy me siento más tranquila porque pude soltar muchas creencias y muchos bloqueos que venían conmigo y que no eran míos a través de esta siembra. Y otra cosita que también quiero agregar es que est esta palabra empoderamiento, ¿no? que ahora se está utilizando y se escucha mucho, que es el empoderamiento. Realmente la mujer comienza a despertar dones, potencialidades que están en nuestro cuerpo femenino y que están dormidos. Cuando una mujer empieza a conectarse con su propio ciclo ya no se encuentra más perdida, y esto te lo aseguro. Ajá. Empieza a despertar una capacidad un potencial que la transforma, digamos, en su mejor versión. Hay, hay como un magnetismo, la gente empieza a decirte, wow, que estás más bella, que tu cabello ha crecido, que tienes la piel lo sana, que sonríes más y que estás más sexual y más sensual, ¿no? Uh -huh. Comenzamos a conectarnos con todos estos dones femeninos que nos corresponden. Wow, pues. Entonces, eso, eso ha sido un gran cambio en mi vida y me siento muy femenina, muy mujer, ¿no? Yo tenía todo este masculino súper desarrollado y la mente y, y la perfección y la autoexigencia y ahora acepto y estoy más receptiva y, y estoy realmente más mujer. Estoy empezando a comprender qué es esto de, de ser mujer. Así que eso, eso ha sido un gran cambio en mi vida y, y realmente positivo. No solo para mí, sino para, para mi familia y, y, bueno, y todos los aspectos de mi vida, ¿no?
1: Qué, qué delicioso escuchar eso Bárbara qué increíble aspiro a sentirme más mujer todos los días te lo juro me ha encantado platicar contigo gracias Bárbara ¿dónde podemos, gracias, gracias. podemos conocer más de tu trabajo? ¿dónde podemos tomar este tipo de, de, de cursos o más información acerca de los calendarios lunares? platícame ¿dónde te podemos encontrar? de todas maneras en la descripción del episodio voy a poner todos, todos los links pertinentes para que la gente te encuentre pero hoy por hoy ¿dónde podemos encontrar
0: bueno, está la red social de Muluk Medicina y Alquimia Lunar, tanto por Instagram como por Facebook. Esa es la forma de contactarme. Las redes sociales, también se pueden pactar entrevistas vía Zoom, que son estos, estos acompañamientos personales. Eh, y otra, otra novedad de Muluk muy bonita es que estamos eh, ofreciendo unas moonboxes, que son unos combos donde, bueno, eh, un poquito... Profundizo en todo lo que charlamos hoy eh, y con esta compra estás colaborando con la creación de una red Escuela de Mujeres, que es una escuela donde de alguna manera concientizamos a las mujeres acerca de, de todos estos estos procesos sagrados. ¿no? no solamente estás colaborando con la creación de esta red Escuela de Mujeres, eh, sino que además puedes abrirla en el momento en el que tú tengas este tiempo, ¿no? So, es una forma muy práctica de, de profundizar en, en nuestros ciclos y en nuestras fases, ya que todo este material llega de forma online y digital y puedes escuchar los audios tanto estés en tu trabajo o fuera de tu casa, Me en encanta. el momento en el que en el que tú te sientas más cómoda. Entonces eh, está como desarrollado para la mujer actual, ¿no? Son saberes ancestrales, pero llevados al aquí y ahora.
1: Me encanta esto porque siempre yo soy de la idea que usemos nuestro tiempo de forma eficiente y yo lo que considero a veces como los momentos o tiempos muertos estoy tratando de que no sean más muertos quiero que sea tiempo invertido todo el tiempo que quiere decir mis traslados o cuando estoy esperando que empiece una junta Exacto. o lo, todos Exacto. estos pequeños 15, 20 minutitos que por ahí siempre están sueltos eh, trato de siempre estar escuchando algo o leyendo algo que me estoy en una supermisión de educarme entonces está padrísimo esto que ofreces porque literalmente si tengo 10, 15, 20 minutos por ahí te escucho y aprendo algo del ciclo del ciclo menstrual y cómo conectar más con las fases lunares o si tengo por ahí una media hora, 20 minutos, 40 minutos que quiero conmigo te puedo tener eh, ahí en, en un audio donde me vas explicando cosas de mi ciclo y cosas que tienen que ver con estos procesos sagrados de los cuales tienes mucha experiencia está padrísimo, to padrísimo Barbara.
0: totalmente, totalmente, es, es muy, muy bonito y, y muy práctico también
1: pues te agradezco muchísimo. Gracias por estar aquí. Gracias por ofrecernos todo lo que sabes y te deseo, te deseo que la luna llene todas las bendiciones que, que quieres y necesitas. Muchas gracias, Bárbara.
0: Muchas gracias, Gina. También deseo que toda esta información sea medicina para ustedes. Un gran abrazo.
1: Así que ya saben, chicas. De ahí, de ahora en adelante, agarrar su sangre y sembrar su menstruación. Te veo el próximo martes. ¡Actívate! Esto es Yo Mujer.